0: Hola Bienvenido a un nuevo podcast de la franja morada. Hola chicos, mi nombre es Jazmín, soy estudiante de la carrera de Licenciatura en obstetricia. Hoy vamos a hablar de amenaza de parto prematuro. Es importante saber que la amenaza de parto prematuro es cuando tenemos presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de una a cada 10 minutos que van a durar 25-30 segundos aproximadamente. El cuello uterino va a estar borrado un 50% o menos y va a tener una dilatación igual o menor a 3 centímetros. Consideramos amenaza de parto prematuro cuando el embarazo está entre las 22 y 36,6 semanas de gestación. Para la evaluación materna y fetal es importante tomar signos vitales, contatar la dinámica uterina observar movimientos activos fetales, realizar auscultación de los latidos fetales, realizar maniobras de heliópol y realizar un tacto para ver el borramiento y la dilatación. Si la amenaza de parto prematuro ocurre entre las 24 y 34 semanas de gestación, es importante realizar una maduración pulmonar fetal. De primera elección se utiliza la betametasona, que es una ampolla de 12 miligramos intramuscular, cada 24 horas, un total de dos dosis. Y de segunda lección, la dexametasona. Si estamos entre las 23 y las 36,6 semanas, podemos comenzar con una terapia tocolítica con el fin de desacelerar o detener las contracciones del trabajo de parto para poder prolongar el embarazo entre 48 horas y una semana. Las contraindicaciones para la terapia tocolítica son muerte fetal intrauterina, anomalía fetal incompatible con la vida, evidencia de compromiso fetal, RCIU severo, corioamnionitis, preeclampsia severa o eclampsia, hemorragia severa materna, desprendimiento de placenta y trabajo de parto. Para esta terapia los más utilizados son la nifedipina y la indometacina. La nifedipina son de 10 a 20 miligramos bioral, se va a repetir cada 15-20 minutos si no se den las contracciones uterinas. Es importante no superar los 60 miligramos en la primera hora y se va a continuar con 20 o 10 miligramos cada 6 horas dependiendo del de cese de las contracciones. La doxis máxima por día es 100 gramos y la duración máxima es de 48 horas. Y la indometacina son... 50 a 100 miligramos vía oral o vía rectal y se va a continuar con 50 o 25 miligramos vía oral cada 4 o 6 horas. Es importante no superar los 200 miligramos diarios y la duración máxima es de 48 horas. Si la paciente está entre 24 y 32,6 semanas, vamos a realizar también la neuroprotección fetal con sulfato de magnesio. Se le va a administrar a la paciente 5 gramos endovenosos en embolo lento, 4 ampollas de 5 mililitros o 2 ampollas de 10 mililitros al 25% en 100 centímetros cúbicos de solución dextrosa al 5%, a pasar en 30 minutos. Para mantener esta terapia autocolítica se va a continuar con un gramo por hora endovenoso hasta que se produzca el nacimiento o hasta las 12 horas. Y por último se va a hacer una profilaxis para estreptococo grupo B. El esquema recomendado es penicilina 5 millones de unidades internacionales endovenoso luego 2,5 millones de unidades internacionales intravenoso cada cuatro horas o hasta el parto. En caso de no contar con penicilina vamos a colocar ampicilina, vamos a iniciar con 2 gramos endovenoso, luego un gramo endovenoso cada cuatro horas o hasta el parto. Si la paciente es alérgica a la penicilina, se le va a colocar clindamicina 900 miligramos endovenoso cada 8 horas o eritromicina 500 miligramos endovenoso cada 6 horas hasta el parto.